0: with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 41 av Framgångspodden. Detta avsnitt träffar jag Rickard Lyko som är grundare till lyko.se som är störst i Norden inom hårvård och skönhetsprodukter. De har på kort tid fullständigt exploderat och omsätter över en halv miljard av 400 anställda. Vi får höra på resan hur Rickard en dag bestämde sig för att flytta hem och belånade sig själv till max för att verkligen göra sin dröm. Vi pratar om de sjuka sakerna som hänt under åren som när han kom till kontoret en dag bestod lastbilar inne och tömde deras lager. Låt mig presentera en av Sveriges absolut främsta entreprenörer med otrolig kämpa vilja Rickard Lyko.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Välkommen hit Rickard Lyko till Framgångspodden. Tack så mycket. Hur
1: står det till med dig? Ja, det känns sjukt bra att vara här, trots en liten lätt förkylning. Vad är det som känns så bra då? Eh, nej, det känns med att jag har hittat hem har hittat i framgångspodden. Hem.
0: Det, det känns helt rätt. Du, du kanske ska bli en... Jag sa ju det till dig nu precis innan vi började köra, att du känns ju som en, en poddare. Eh, du ja. har ju poddkvaliteten Ja, blodet. Ja,
1: jag, jag förstår att det är, det är den första du säger det till också, så att, ja. jag känner mig hedrad. Ja.
0: Du har inte filmat in dig själv någonting?
1: Jag har gjort en demonstration när jag hade vad heter det, permanentat håret en gång, lockat. Jag tror den ligger kvar på nätet än. Den är den är så där.
0: Vadå, att du permanentade håret? Ja,
1: permanentade håret och testade lockprodukter. Ja, vad var det för Lyko, eller? Ja, det var det, absolut. Ja. allt för allt för businessen.
0: Var var det din idé eller var det någon eh, vadslagning?
1: Nej, det var nog faktiskt bara min idé, tror Jag har testat det mesta i frisyrvägen, även om det kanske inte ser så ut idag. Men eh, jag hade aldrig testat permanent av mig, så jag kände att det var dags.
0: Du har byggt upp och grundat eh, Nordets ledande butik inom eh, hårvård, lyko.se, som fått Årets Gazelle av eh, Dagens Industri. Omsätter över en halv miljard och har 400 anställda. Eh, riktigt bra jobbat alltså
1: ja, nej det har gått undan och nej, vi är mycket tur och timing så att nej, det känns bra. Det snurrar på. Ja. Nej, liksom, vad, vad är Lyko för någonting? Ja, vad är Lyko? Vi säljer ju allt inom produkter men det är ju mycket retail nu då med alla butiker, men även väldigt mycket e-handel då. Så det är där man hittar alla sina skönhetsprodukter egentligen.
0: Ja. Vad, vad, är, vad är det som gjort att ni blir så större då? Jag tror det är mycket fokus och
1: viljan bara. Vi vill, vi vill framåt mer än alla andra och vi, vi stänger, stänger av allt annat och bara kör stenhårt. Och sen har vi grymma medarbetare som, som kör lika hårt så att,
0: ja, jag tror det är det. Har ni gjort någon marknadsaktivitet som varit lite för extrem eller ni känt så här nu testar du och du och permanenta håret men... Ja uh,
1: uh, uh. Ja, vi bytte faktiskt en plattform för nu är det ganska många år sedan och uh, när vi bytte så uh, av, av ett misstag så gick det faktiskt ut orderbekräftelse till alla våra kunder så att uh, alla fick ett mejl och vissa fick ju 7-8 mejl så så att din order är på väg och uh, i samma sekund som det gick ut så började telefonen ringa så att uh, jag vet att morsan var och köpte läckerol och vatten till mig- så att och, och bara lyfte telefonen. Så satt där i sex, 7 timmar och svarade. Och vissa... Man kom in i svaret så vissa trodde att det var en telefonsvarare att la på. Och så bara lyfte man. För jag hann aldrig lägga ner luren. du bara la ner den så, så kunde du lyfta igen så hade jag en ny kund i, i telefonen. Då. Men sen efter 5-6 timmar så hade vi fått ut ett mejl som berättar att det var misstag här. Och då lugnade den ner sig. Sådär. Men, men det som var bra med det hela misstaget var ju att vi slog försäljningsrekord. För alla kom ju på att just ja, det går ju att handla produkter där. Så, att, mm-hmm. så det var en lyckad kampanj men det är kanske inget man ska sätta i system
0: Mm. Kan Hur många skickade ni ut till då? Eh,
1: jag vet faktiskt, vi var rätt små då, då Men säg att eh, det var säkert En hundratusen i alla fall
0: det tror jag. Ja, och, 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 bara, och då stod det bara Ditt paket är på väg
1: Ja, och de hade ju inte beställt så de,
0: Alldeles <laughs> jag inte beställt någonting, någonting
1: Exakt. Stod det, var... det nog
0: pris också där?
1: Eh, nej jag tror inte Det stod nog bara din order är på väg eh, Sådär så. Ja. Fick bara förklara att vi, vi hade, vi hade Tabbat oss helt liksom, Och eh, Ja, det är om ursäkt för det.
0: Hur gick det till då? Var det någon som eh, hade lite roligt på IT-avdelningen och skulle testa någon eh, ny feature?
1: Ja, det var nog någonting åt det hållet. Vi hade inte så mycket tid IT-avdelningen, ska väl handen på hjärtat säga oss också. Ah. <laughs> också. Så att det, var någon, det var en nybördarmistag när vi flyttade, flyttade plattformen helt enkelt.
0: Jag skulle du kunna berätta lite grann vad... Jag vet att Lyko har en historia...
1: Ja, exakt. Det, ja, från början så är det min farfar då, som kom från eh, nuvarande Ukraina och dåvarande Polen. Flyttade upp till Gdynia, Gdansk och eh, började jobba som frisörlärling. Och sen bröt andra världskriget ut då, så han åkte in i koncentrationsläger och eh, satt där då i sex år och åtta månader. Jag eh, överlevde mycket tack vare att han var frisör då, för att man hade lite nytta av honom. Då. Han var polsk? Eh, ja, han var polack. Han var inte jude men han var polack. Då. Och det är därifrån efternamnet kommer då. Men, men vi upptäckte faktiskt att vi var ner och hälsade på släktingar för något år sedan och fick faktiskt veta att det ska vara ett streck genom ellet och det ska sig Lekko. Så ja, det har helt fel namn på bolaget men ja. jag känner att vi får, vi, får, vi får hålla oss kvar där. Ja. Men han satt och, vad var det han hette för något? Frans Lycko, eller Frans, Francesco.
0: Francesco ja. eh, Lycko. Eh, men han satt i koncentrationsläger i sex år? Ja, det gjorde han. Och jag
1: har ju träffat han mycket och jag har ju skrivit en del om honom sådär, i skolarbeten och så. Och sen de har gjort en dokumentärfilm om det så jag har ju hört mycket om sorgerna därifrån. Mm.
0: Har, du, har du någon story du... Ja, Jag vet en händelse han berättade
1: när man marscherade ut till lägaren där i början. När man samlade alla, liksom, alla innan alla förstod vad som hände egentligen. Så var det bakom han gick en pappa med en liten son. Och sonen orkar inte gå längre och börja gråta. Och det går fram en tysk officer och slår en gevärskorv i, i huvudet på ungen och sparkar ner den i, i diket. Och där får han ligga och det är bara att fortsätta marschera. Och liksom då, då får man lite grepp om det där om liksom hur, hur otroligt hemskt det är. För det är så svårt att ta in. Liksom och just också det här att det, det hände under så väldigt, väldigt lång tid. också Det är ju det är nästan lika länge som jag har drivit bolag som han satt i koncentrationslägen. Och det fanns mängder av sådana stories. Men... Nej, det är en sån som jag, som jag kommer ihåg.
0: så alltså. ja. Vad gjorde de med koncentrationslägren då? Eh, det jag var, var ju. Typ, eh, ah, jag vet har du hört det... något
1: annat sagt? Nej, Det var ju arbetsläger också. Så att man, man, man satt ju dem i arbete också så där. Men eh, sen var det bara att försöka överleva eh, vardagen. Liksom, så där. Eh, men det är klart att det, det, det var ju en form av vardag där också. Det var mycket, mycket straffarbeten och sådär. Ja. Mm.
0: Ah. Nej. Vad hände efter hans,
1: eller hans tid? Vad gjorde han då? Eh, man mars- marscherade upp till kusten och skulle egentligen dränka alla då, för att dölja kiksbrotten. Och eh, på natten så kom man allierade och tog över lägret. Och eh, han fick värja på, jag tror det var Kanada, USA, Sverige och något Mellan kanske.
0: Ja, ah, Så han skulle avrättas då?
1: Eh, ja, då skulle man bara man skulle dränka alla i Östersjön då, för, att, för att dölja vad som hade hänt i tyskarna då. Men de allierade tog över då på natten och han fick chansen att kom till Sverige, till Småland och småningom upp till Vansbro och börja driva salong där då, som, som han drev hela, hela livet. Då. Mm.
0: Mm.
1: E- och efter det då så började Farsan då som också är frisör och morsan är frisör flyttade, farsan flyttade till grannbyn Dala då där jag kommer ifrån och startade salong där tillsammans med morsan. Då. Och den hette faktiskt Hår och skägg. Heter den. Det är bra namn. Ja, ett riktigt bra namn. du,
0: du håller på med hår och skägg. Ja, exakt. Det är,
1: inget, det är inget tvivel om vad det är. Nej. Det började med att farsan varit intresserad av datorer och... Som kassasystem system som skaffade en dator för att ta betalt med och sådär eh, och sen kom ju internet börja rulla på lite där och Ja, vad är det? det här, 2000 eller? Eh, ja, det här är någon gång 2000. Eh, men sen runt 2005 där tror jag, då, då fick han för sig att det vore kul att bygga en hemsida för salongen Emma i byn. Och sen, hår och skägg. HF hår, hår och skägg. Fast den hette Lyko då, eh, ska sägas. Men det, hette, det stod och skägg nu kom in på den då. Och eh, han hade ju varit i England på frisörmässa och tagit hem ett märke som hette Fudge. Ja, eh, ah, Fudge. Ja, exakt. fudge Det, det
0: är det man ju... Använder. Ja, det här ko-
1: koladoftande vaxet. Men är det han
0: som har plockat det till Sverige, eller?
1: Eh, ja, det är det. Eh, och han, han tog den till Vansbro och, 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 och la upp den på hemsidan. Och någon de, lyckades hitta den genom Alta Vista och ringde upp eller mejlade och frågade om vi kunde köpa den och då satte de in pengarna på kontot och han skickade på brev till dem. Och det var väl inte vår första webborder då. Vad var steget e- efter det? Eh, nej, steget, det rullade väl på. Kom in lite mer ordrar och sådär eftersom. Eh, och sen så gick han över till en, en e-handelssajt Eller ett sätt att alltså, ta betalt på. Egentligen skillnaden med hemsidan och e-handel är egentligen att du kan ta, ta betalt på sidan då. Och det gjorde han i, det är 2005-2006 någon gång. Så det var då det, det liksom började lite grann då. Jag pluggade. Innan så byggde jag löparbanor runt om i Sverige. och så Men jag kände att, eh, att det var inte där jag ville stå. För all framtid så, så började jag plugga istället. Och eh, jag var lite involverad i e-handeln under tiden. Så där. Men det var väl först sista året som jag, som jag började dela lite med leverantör, leverantörerna och bli ännu mer inblandad i det. Mm. Uh. Och sen kom ju börskraschen då och 2008, vilket gjorde det lite enklare för mig att ta valet och, och sätta igång. För det, det är klart att tanken hade börjat gnagit inom mig att man kanske skulle starta, starta e-handel, alltså dra, sticka hem och satsa. Men det är klart att jag hade bort borta i tio år från, från lilla byn. Och jag hade bestämt mig för att jag ska, jag ska inte bo kvar i byn, jag ska inte jobba i, som frisör eller i frisörbranschen och jag ska, jag ska inte jobba med familjen. Så att det var liksom så här check på alla rutor som jag inte skulle göra.
0: verkligen <tryckligt> eh,
1: Men jag tänkte att om ja, jag ska flytta hem, då ska, det bli, då ska det bli succé, det ska bli riktigt stort. Annars ska jag, ska jag inte liksom misslyckas som det kändes då att flytta hem. Eh, uh. Så jag ringde upp syrran egentligen och sa bara att ja, men nu flyttar hem och vi kör igång på allvar. Det kommer bli sjukt stort så ta alla pengar du har och stoppa in i bolaget och ta lån på lägenheten. Till Syran. Eh, ja, till syrran. Hon var också frisör ska sägas då. Hon jobbade i Falun. Uh-huh. Eh, sen gick jag hem till morsan och farsan och bara sa samma sak. Liksom, Belåna huset och stoppa in alla sparpengar du har så startar vi ett aktiebolag och flyttade hem och så, bara, så kör vi. Eh, och det var egentligen så det startade. Och då, eh, då fanns det liksom ingen återvändo. Jag, jag hade flyttat till Uppsala och det och skaffa bil och lägenhet där och sådär. Så, där. så jag, jag sålde allt och, och flyttade hem till, till pojkrummet igen.
0: Och det var runt 2008? Eh, ja, det var sommaren 2008 egentligen. Så. Och då fick du din... Eh... Mor och far och syra och hela bunten de att sig och putta in allting, eller?
1: Eh, ja, exakt. Eh, tidigare så har jag hållit på med skidskytte och så här, satsade att och skulle bli bäst i världen på det, jag trodde jag. Och eh, med mina föräldrar har jag alltid också trott på mig väldigt mycket. Jag har alltid haft väldigt backning. Så jag, jag tror väl att det var också en väldigt trygghet. Och jag kände att även om det gått helvete så, så har jag fortfarande någonting att falla tillbaka på. Så att, eh, det gjorde nog mitt val lättare, tror jag. mm. Så. mm.
0: Eh, om, om man spolar tillbaka lite grann, eh, du är uppväxt i Vansbro? Eh,
1: ja, eller Dala Järna då. Det Dala Järna. Ligger alldeles bredvid varandra. Ja. Hur var uppväxten? Eh, nej, det var nog eh, väldigt trygg och bra tycker jag. Liten by och alla kände alla och det fanns inte så mycket att göra så man så mycket på idrott. Så det har varit mycket träning och, och sådär
0: nu har du tränat för något då? Skidskytte? Så... Ja
1: skidor och skidskytte framförallt Så mycket det, men mycket annat också
0: Hade du något säljjobb eh, eller något sånt där när du var liten som påminner om det du eh... rådde mig idag?
1: Nej inte direkt, jag vet att jag, jag tog ju hem lite sportdrycker och jag vet att jag, jag drog igång med Shark där en gång i tiden Det var ju när Red Bull började ta fart och sådär så det tog jag hem med backar och sålde lite sådär. Och även under gymnasietiden så sa du ett företag på gymnasiet och sålde dem på, på skolan där. Vi hade en kiosk på skolan vilket vi ser det mer fick lägga ner för att vi konkurrerade för hårt med kiosken som låg utanför skolan. Så att det, det har funnits med mig jämt. Sen är det klart att jag är uppväxt i en frisörfamilj med egenföretagare sådär. Och eh, har väl alltid varit aktiv där. Och, eh, så att, nej, det har väl funnits med från, från barnsben.
0: Ja. Men hur var det att liten uppväxt på en sån liten ort då?
1: När alla känner alla? Eh, ja, jag visste ju inget annat då. Så att, eh, det var ju lugnt. Men, eh, men det blir ju tryggt på sätt och vis. För man eh, ja, det tar sig inte så mycket andra former. För alla vet vad alla gör. Och eh, man måste stå för det man gör. Det är inte, man kommer inte undan med någonting. Men, men sen är det väl också att det, det, allt är väldigt enkelt Jag känner ju det nu när jag har bott på andra ställen Och även bott och är en hel del här i Stockholm Hur enkelt allting blir där Det är bara att cykla hem till någon och, och Man behöver inte ringa, man behöver inte boka möten Utan man, man, man lever lite enklare helt enkelt
0: Du var ju med om en lite hemska grej också Någon typ av bilolycka.
1: Ja, det var faktiskt när jag flyttade hem. Vi skulle faktiskt och fira. Det var dagen efter midsommar som eh, vi, det var ett gäng eh, killar. Vi skulle åka ut och eh, det är ett dansställe som ligger mitt ute i skogen där. Tre mil rakt ut i stans. Och så är det så här loge med dansband och lite disk och så där. Och så skulle vi dra dit och så hade en av mina polare fixat en chaufför. Och vi eh, skulle gå ut i bilen. Jag hoppade längst fram och... Eh, de andra hoppade in bak, men så kom sista killen ut och sa- ja, men jag är större än dig, du får, du får hoppa bak. Så jag, jag satt mig bak i, i baksätet, i, i knä på de andra. Och så drog vi iväg. Och så var det en, det var en ung tjej som nyss hade fått körkort som, som körde, som hette Karro. Och så, så åker vi och vi har kul liksom och på väg dit. Vi, och helt plötsligt så liksom bara- smäller det till och vi fattar inte riktigt vad som händer och eh, det, liksom, det går en stund, i upplevs ganska länge men så stannar det liksom och så ser vi att vi, vi har kraschat liksom bilen och så bara mm. kliver du liksom bilen och bara ser att det är helt blöt förstår inte vad som hänt och det första tanken som slår in är bara, ja men hur ska vi ta oss till festen nu? Och så inser vi att vi har ju kört på en älg och eh, älgen har ju kommit in i bilen och vi ser ju att eh, chauffören, tjejen, då, har, har ju fått älgen eh, på sig egentligen. Då, och ser ju hon, hon andas och så här. Vi, vi tycker att vi får viss kontakt med henne. Men förstår att det, det har gått eh, ganska illa. Men tänkte ändå att ja, ja, men det här det är klart det löser sig. Mm. Sen ligger ju såklart inget sjukhus eller eller brandkors. det är jättenära i Vansbro ute i skogen, så det tog ett tag. Men till slut så kom de och hon åker in och vi får inte sjukhus också då. Själv hade jag inga skråmer överhuvudtaget, men, men där på kvällen så sväller sväller sväl, hjärnan på henne och hon, hon går bort på natten då. Och det är klart där någonstans så liksom, jag tror att det, så här i efterhand, jag förstod det nog inte då, för jag, jag har alltid varit så här bra på det, Man har gjort lumpen, man har hållit på med skidor och sen man bara stänger av. Man bara fokuserar och stänger av och man man känner ingenting. Men sen kommer det efter liksom så här och då då någonstans där så bara insåg jag vad som var viktigt för mig och liksom att livet kan verkligen ta slut i, i morgon och den här personen som var helt liksom Ja, hon, hon, hennes liv skulle inte ha tagit slut där men, men det gjorde det och det kan vi inte också ha gjort där. om Hade hon vritt åt andra hållet hade hon inte rädd oss i den situationen tack vare att hon hittade den här platsen där var öppen så, så hade det varit slut. Och då någonstans bestämde jag mig, jag kände att jag, jag landade jag tror jag kom, kom ner på jorden på ett annat sätt liksom, och insåg vad som var viktigt för mig och eh, jag tyckte att driva för bolag var viktigt men att få andra människor att växa, få organisationen att växa, det är det jag, det jag brinner för liksom och jag vet inte, sen dess har jag kört på hårt Men jag, jag lever också efter den här tron att det, Jag vill inte ha någonting att ångra så, Men det är så här, jag är inte personen som ska bara gå och leva i nuet Men jag känner, jag vet att Gunde sa en gång När han stod tror på OS eller VM så här, när, han stod på start, när han stod på startlinjen så skulle han inte kunna säga Att han kunde ha förberett sig bättre på något annat sätt och lite så har jag efter det där drivet bolaget också jag ska, jag ska inte sitta här och kunna säga att ja, jag hade kunnat gjort någonting annat lite mer för jag tycker att jag har gett det allt i alla lägen så här. Eh, sen kan man ha tagit andra beslut om man gjort många misstag och sådär men det är lite det sen, sen inser jag själv också att det, det går inte riktigt att leva så i, i all tid för man kan inte göra allt för allt för man, man offrar andra saker istället men eh, lite så, den, den påverkar mig mycket men jag är otroligt tacksam på något sätt att, att, att jag har det i bagage och fick vara med om det. Även om jag såklart aldrig skulle vilja att det hade hänt. Då. Men är lite så. Mm. Tänker du på det
0: fortfarande där fortfarande? Och
1: sådär, eh, jo, men jag är absolut. Och, eh, det finns någonstans med där och eh, det kommer säkert alltid att göra. Men eh, det har verkligen eh, gett mig, hon gav mig någonting där. Och jag försöker göra det bästa av det. För då tror jag att eh, då, då var det inte... Då var det inte helt onödan. Så det är lite
0: så. Nej men jag förstår. För ofta kan det bli sådana här hemska saker som händer. Och sen så tänker man på det i början. Och sen så bara så glömmer man bort det. Sen när man tillbaka till det så börjar man klaga på någonting. Eller man blir så här.
1: Ja. De nej och, och så, liksom. så, så, så blir det ju såklart. Men, men det, nej. Det, det påverkade mig. Absolut.
0: Men mm. det är jobbigt att sådana där ibland ska hända. För att man ska vakna upp också.
1: Ja. Att, det är så
0: att man måste vara med om det här att, att man inte uppskattar livet som man har Ibland mer av alla möjligheter man får Att det måste hända hemska saker För man ska förstå hur bra man har verkligen Och vad det är verkligen som, som man ska värdera
1: Ja, just det här att man har hälsan och familjen i världen. Ja, det är ju den viktigaste För jag menar allt det där andra Med bolag och driva saker och så där, det, det ger ju inte den glädjen Tappa något och andra så då, då, då kvittar ju det. Men nej, äh, det, det är viktigt att ha med sig.
0: Mm. Jag, jag var med om en lite liknande situation. Jag sa inte bilen, men det var min äh, bästa kompis då som. Äh, jag var 15 år och körde med någon polare till honom. Och sen så, jag tror att det var alkoholimbladant. Det, det är ju det alla de bilolyckorna nästan. Ehm, men ja, och då vinglade han till i alla fall med bilen. och Då hängde min polare utanför bilen. Ehm, och det finns lite olika stories, men den jag har hört i alla fall så blev hans huvud kapad. Helt sjukt. Alltså, jag vinglade till och sen kom en telefonstolpe eller något sånt där. Och sen bara så, ja, helt sjukt alltså. Ja det är så sjukt onödigt och det Ja 15 år och... gamla var det, så här, två femtonåriga som körde bilen eller så. Ja. Aj ja, den, är... ja, den är sådär. den ja. ja, det är hemskt. Ja. Men när, när du började och driva upp den här du, du fick suran och alla och tog belåna sig. Hur gick det då? Eh, ni fick upp ni, ni, ni hade den här sidan jag ja, exakt. Lite
1: varor. Ja, exakt. Eh, nej, när jag flyttade hem så kom jag till den här lilla salongen där morsan och farsan stod eh, och eh, jag kom hem då som, som sagt och skulle ta tag där och börja liksom. och, och det första jag kände kommer jag ihåg när jag kände mig i är så här att medhandel kan jag inte jag kan inte gå in vet, och köta och bara jobba stenort om jag inte har några ordrar. Så det är lite såhär, jag måste ju sitta och vänta på att orderna ska komma, vad ska jag annars göra? Det var lite där frustration, för morsan och farsan stod och klippte. Då tänkte man, hade jag varit frisör så hade jag ju kunnat stått dygnet runt och klippa. <laughs> Aha, okay. Det där löste ju sig med tiden såklart, när, när jobben rullade in. Men det var, kommer ihåg, första känslan när jag kom hem, lite här maktlöshet över i handen för jag kunde inte påverka det på något sätt och ringa polerna, ja, köp, exakt det, de börjar ju köpa ja.
0: jag ser det inte,
1: nej, köp, köp, köp igen. nu <laughs> nej, så lite så var det och, och det första jag såg när jag kom in det var att som sagt att morsan hade fullt och eh, behövde lite hjälp med packningen och sådär med dem också eh, men då, då sa jag liksom, men vi tar in en frisör till då slog morsan såhär, näven i borde så bara, över min döda kropp att det kommer in en frisör till där, det var så här helt otänkbart men eh, hon är inte hon är som jag inte heller så här i princip fast och håller i så länge så det, det där gick över och vi anställde en, en frisör på halvtid eh, ganska direkt eh, men sen var ju problemet det att det, det var ju inga, inga företag som ville sälja på nätet eh, det, det hänger fortfarande med men då, då var det ännu mer och jag vet att vi försökte ta in ett varumärke som heter Krastas som är en high brand märke från L'Oréal huset och eh, säljan där hade varit in på salongen och kolla kan vi ta in det här på salongen och få sälja det här så får vi sälja det på, på nätet han tog ett steg in i butiken, skrattade och gick därifrån. Liksom. För det var ett skämt tyckte han. Här, här är ingen Karastassalong. Så att jag började leta efter salonger och förvärva eller köpa en salong. Och så tänkte jag att då kan jag få syrran ännu mer involverad. Hon bodde, bodde i Falun och jobbar på en salong där. Så vi hittade en salong på Östermalm så vi köpte. Då. och det var, egentligen den, det var anledningen så att då fick vi tag i Karastas. Vi fick in Karastas och kunde börja sälja det Men Så det var också ett så här sätt för att komma åt det. Och det, är det, var, det var...
0: Viktig, var det en viktig milstolpe eller?
1: Ja det, ja, det var otroligt viktigt tror jag att vi fick in de här varumärkena i början så vi kunde börja sälja. Det, det var det ena. Sen var det andra, det var att det var, så här, det var ju vissa produkter som jag en prispress på. Eh, så att, och vi, vi köpte från grossister då. och jag försökte köpa från källan, men det, det gick inte för jag var tvungen att vara grossist för att få köpa och jag frågade, om vad är en grossista? Ja, om det är någon som importerar varumärken till Sverige. Och vi lyckades hitta, tror jag, och Hör eller någonting. Det var så här Jennifer Aniston och Sarah Jessica Parker. Det de, de ryktades om att de använde ett i Hollywood som var succé där. Okej. Okay. Som heter Main and Tail. Och, så här, och jag ringde upp Main and Tail i USA och frågade, kan jag, kan jag bli importör till det här? Och det, det gick bra, så jag beställde tre pallar. De där pallarna stod ju ganska länge på lagret innan jag, innan jag blev av med dem. Men, men på så vis vart vi grossist, och vi kapade ett led och vi vart eh, konkurrenskraftigare med vissa, vissa priser och sådär. Så, där. så det, det var väl lite sådana saker som, som gjorde också att det tog lite fart och vi, vi började annonsera på Google och, och med bandrar och hela den här biten. Då. Så, så det var mycket sånt i början.
0: Mm. Vad är nyckeln nu då för att sälja mycket? För ni säljer nu för en halv miljard och jag... Vi pratade lite grann innan och jag har hört att ni har ju väldigt liksom, aggressiva mål. Ni ska växa och ännu mer än vad ni har gjort och bli ännu, ännu större.
1: Eh, ja, absolut. Och eh, när vi siktar på en miljard här 2018 eh, och det tycker vi är en, en rimlig, rimligt mål och, och dit ska vi. Eh, men det är också att vi har ett otroligt fokus och det är liksom vi gör allt som krävs för att ta oss dit och, och det är lite sådär som att det är lätt och mycket så här framgångs. Eh, Ja, läs man en framgångsbok så är det så här Skriv ner allt på en lista och så börjar du göra det liksom så här. Men, men det, man kom, kommer inte, det man glömmer bort Många gånger är det där det är liksom så här, Säger jag att jag ska bli bäst i världen på hockey ja, men då måste jag vakna varje morgon Och inte göra någonting annat Ska jag driva det här bolaget till det här ja, men då måste jag bara inse att ja, det det kommer att kosta Jag kommer inte träffa mina kompisar Jag kommer att ha lida i familjen, för jag kommer inte att träffa min sambo så mycket. Nu jobbar ju i sambon i, i bolaget, då, men, men annars mm. man måste bara bestämma sig. Det är en sak att bara säga det. Att, ja, men det, det är lätt att säga att men vi ska bli största i världen, vi ska omsätta en miljard eller vi ska göra ett stort bolag. Men om man verkar menar det så måste man upp varje dag, jobba tills man tills man inte orkar mer gå och lägga så som börjar man om. Det är samma med elitidrott och det är samma med mycket annat. Det, är ju, det kommer ju ner till hårt arbete och det är klart att det är ju tack vare alla medarbetare vi har tagit oss dit vi gör men du måste bara ha fokuset att köra stenhårt varje dag och det, 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 det är få som... Det är få som inte behöver göra det förklara och det, det tycker jag har hört när jag har hört andra poddar här, att det kommer att tillbaka till det det är mycket hårt arbete i botten det kan se ut från utsidan som mycket tur och tur och det gick bara snabbt men, men det är klart att det, det krävs också men sen är det mycket hårt arbete mm.
0: ja, men Det folk eh, övervärderar är ju idén Ja, och så definitivt. som eh, jag sagt förut Någon gång att Du och jag, vi skulle kunna sätta oss nu efter vi har spelat in Och sätta oss i tre timmar och bara komma på idéer vi skulle vi komma på hur många som helst Men ja. det är så här, ja vad gör vi med dem då? Det är, vi vet ju att nej, men här har vi liksom, här har vi Ett bolag, tar sju år för verkligen Stenhårt arbete eh, Här är ett annat säkert Man kommer komma på det, kommer säkert ta fyra år Något annat kanske tar tolv år Något annat är så här, ja det är, Idéer kan man bara spruta ut sig
1: Ja, exakt. Och det ja, jag håller helt med, det, det är just det där. Idén har inget värde. Nej, det är en liksom jättebra idé.
0: Ni säljer eh, hårvård på nätet. Ja, Det är, det är en bra idé. Det ja. är bara, och nu har vi gått ut med den idén den fanns innan. Det är ju bara att starta upp och göra samma sak. Ja, ja, ja precis exakt så är det. Det finns inga hemligheter där. Ja, upp, uppenbarligen finns det en marknad man kan omsätta en miljard fot snart. Så då är det ju bara att bygga upp det och göra det nu. ja, ja exakt. För, Försöka stå och omsätta det Oms- i 2017.
1: Ja.
0: Det är bara att köra. Det ja, kommer 35 000 nya konkurrenter. Nu kommer det så, så här. Eh, lykis, Ja, ja, exakt. Lykan. exakt. L- like La- laxen. All, alla olika. Ja. Eh, poppar upp. Ja. Nej men genomförandet är ju otroligt viktigt när man har en affärsidé Ja, Jo det är ju det och Samtidigt som man också måste
1: ha med sig För det, den är också viktig med turen och tajmingen För vi gick ju tillsammans förra året med ett bolag som heter Bellbox Som, som drev butikskedjor Och det är intressanta, intressant med det Det var ju att Lennar som startade där i, i Göteborg från början Han startade år 2000 Och skulle starta på grund av att han skulle sälja hårvårdsprodukter på nätet Men 2000 var det för tidigt och eh, han börjar bygga en retailkedja istället. Så att, eh, det är klart att eh, turen och tajmingen måste också finnas där. För, för att eh, hitta marknaden rätt när, när den är mogen för det. Så.
0: Vad är nästa steg då för er? Eller vad, vad tror du att framtiden är inom e-handel om man säger så då? Kommer man handla på nätet så som man gör om... Ähm,
1: ja, jo men det tror jag Sen är det omni-kärneliga lära Men sen är det ju Vi kommer ju satsa på att gå in i, i fler länder såklart Och kanske bredda sortimentet något Men sen tror jag det hänger mycket på också Att få konsumenterna och gilla sajten väldigt mycket för att kunna driva trafiken utan att behöva köpa in trafiken mycket och leverera en riktigt bra plattform och det satsar vi mycket på för att det är väldigt dyrt att driva trafik och det är det många missar med att när man sätter upp en e-handel så kommer ju ingen in till e-handeln, slår man upp en butik så passerar en massa folk förbi där men på nätet så måste man man måste dra in kunderna om man har inte har ett jättevarumärke som kunderna hittar in per automatik vilket är väldigt få så, att, så det, är, det är en utmaning, och det är, det, är vi, det är där jag tror framtiden kommer att ligga. Om man kan hitta en anledning till konsumenten att gå in på den här sajten utan att det alltid är i, i köp-mod. Så. Mm. Jag menar, De brukar kalla det där för någonting: social. Uh... Ja precis, social shopping och sånt där. Det, det börjar komma i USA Och vi, nej, vi tittar på det Och vi, vi tror mycket på det
0: Vad är det man ska ha med då, då för att bygga en social shop Om man tar en klassisk e-handel idag När man går in så ser man olika varumärken och produkter Vad gör en social eh, ja, shopping? Ja
1: exakt nej, men Jag tror att det, det är community-tänket kring det liksom, Där man delar med sig av kunskapen och man, man får hjälp av sina kompisar Eller, eller, eller vad det är då, på, på den sajten och prata om produkterna och vad de gör och någonting annat än, än bara det vanliga att vi tillhandahåller all information och produkten. För jag tror att det blir väldigt så här, det, det är väldigt många som klarar av att göra det bra nu. Leverera produkter snabbt och, och då blir det bara ner till pris. Och vill man ha någonting mer där så då, då tror jag att det här är en stark del av det.
0: Men är det typ som, som Hotels.com eller?
1: Ja, det kan det väl vara. Jag tänker på lite sådana här som jag är inne i så är det ju liksom runkeeper och vin och vin och där man lägger upp sina rödviner och ah, så kanske det. man kan köpa dem för att man vet att någon mer som gillar mina viner gillar de här och lite så här och man kanske kan prata mm. med någon om det och, och lite sådär. Mm.
0: Så. Okej. Okay. Hur gick första året för dig? Eh,
1: nej men Det gick bra. Vi, vi växte väl bra. Jag tror vi omsatte fyra miljoner. Jag vet att när jag flyttade hem så omsatte vi på en riktigt bra dag runt 6 000 på, på en dag då sådär. Så att det, det, det har ju rullat på, liksom, ja, sakta är ju kanske fel ord, men det, det har rullat på stadigt liksom sen, sen starta med tillväxten. Då.
0: Och då sa ni för 6 000 eh, på dag. Hur mycket säljer ni ungefär nu på dag? Eh, bra fråga.
1: På, på nätet så är det några miljoner och ungefär i butik också. Då, så att det kan vara, vi ska nog säkert upp om 5 miljoner i alla fall på en bra dag. Ja, det är en del eh, produkter som ska ut alltså. Ja, o, det är ju det. Så det är mycket logistik bakom också. Så. Mm.
0: Eh, vad var det som gjorde sen att det stack iväg
1: då? Nej, det, det, det gjorde ju aldrig riktigt det. Utan det var ju liksom så här: många små steg hela tiden. Så här. Eh, men sen gjorde vi ju en satsning på tv där också och det var väl, jag tror det var 2011 det var 2011 var också första året som vi gick i back då, det rättade vi till sen, vi satsade lite för hårt egentligen på, på marknadsföringen och det har väl alltid varit liksom så här, har vi kunnat ha lagt en krona till på marknadsföringen så kan vi växa lite snabbare men, men det var ju med en balans eftersom det bara är våra eget, egna pengar vi har haft att, att spela med och varulagret har ju växt snabbare än vad vinsten har gjort då men, men 2011 så vi, gick vi på tv första gången tror jag, och det var väl också lite av en milstorpe vi, vi åkte ner till Jag visste ju att vi skulle, vi skulle gå på tv Och jag visste att när vi har rullat ut Till tv så får jag betala räkningen Efter att vi har rullat ut så att, då, då löses det kassaflödet För jag trodde ju så mycket på effekten av tv Så att det, då hinner vi få in pengarna till det Problemet var ju bara att vi måste spela in en reklamfilm också Och den behöver man ju betala När reklamfilmen är klar Och då har den inte börjat spelas sen så vi var nätet i produktionsbolag i Malmö och kikade och tog med mig eh, två killarna som har varit med eh, nästan från start. Då. Och eh, de hade spelat in lite youtube filmer och så, där, så vi kollade lite på det där. Och jag tänkte väl på vägen hem att så här, när vi hade sett hur de har gjort så här, det, det där var väl inte så svårt, det där borde vi väl kunna göra också. Och den ena killen var ja oh, kanske, och den andra var nej, nej men kom igen, det, det är tv liksom, det är något annat. Men sen snackade vi om det där och jag visste ju att vi hade inget val för vi hade inget pengar. Så det var det enda sättet. Så vi bestämde att vi, ja men vi testar, vi kör själva. Så vi ringde upp produktionsbolaget dagen efter. Och han kille som inte trodde på, på att vi skulle klara det då, han tyckte det var så pinsamt. Så han, han, han reste så och gick ur samtalet innan vi ens kom fram till vad vi skulle säga. Men, men vi, vi sa bara till produktionsbolaget att nej, vi har, vi har tänkt, vi, vi gör det själva. Och det var, det var helt tyst i luren liksom. Och de bara, ja, men hur, hur tänker ni här liksom? Nej men vi, vi tror att vi kan, vi kan fixa det själva. Och eh, det var ju alla rekommendationer jag fått innan var att vad ni gör, gör det inte själva. Mm. Och, eh, men eh, nej, vi körde. Och eh, jag vet inte om det perfekt, var perfekt perfekt, det definitivt inte. Men det var tillräckligt bra i alla fall. Så att, eh, vi har fortsatt gjort reklamfilmer efter det själva ända fram till, till i år egentligen, när vi la ut det. Men, men det vi gjorde efter första reklamfilmen var att vi Gick tillbaka och funderade lite på Hur vi, hur vi kan göra den enklare För att, för att skapa reklamfilmen Så vi började flytta produkter istället Och göra stop motion eh, Den första det var, det var skådespelare Det var syranspolare som mm. Vi ringde in och vi, vi hyrde biografen eh, Biografen i
0: Vansbro Och körde bara Så, Så det, ja, det gick bra men, ja. hur, hur reagerade de då, då När ni kom dit och sa det de måste tyckte ni var helt dumma
1: i huvudet Ja det tror jag definitivt de tyckte De ringde upp våran säljrepresentant på, på MTG då, Där vi gick första året Och han ringde upp någon, någon minut senare också Och frågade eh, hur vi tänkte här Om det var någonting han kunde hjälpa oss med Men, men nej Vi trodde på idén så vi, vi körde Och det har varit egentligen fram till Bara något år sedan så gjorde vi verkligen allting själva Från början Och det var ju samma med e-handeln När jag flyttade hem Varken jag eller farsan kunde någonting om e-handel Så att det vart ju liksom, ja man kommer ju undan med det då kan jag säga. Man kom inte undan med det lika lätt längre. För att nu ställs det högre krav. På den tiden behövde inte vara så snyggt då. Så att, mm. Men vi har gjort allt från grunden sådär. Så, där. så att, det har vi lärt oss mycket på. Men på gott och ont.
0: Vad är det största misstaget ni har gjort då?
1: Ja, vad är det största misstaget? Jag vet att vi hade ju, vi hade ett jättemisstag. Det var som sagt kassaflöd och alltid var det så här. Jag vet att jag pluggade i Sydafrika så, så hade vi så kassaflödesanalys. Jag tänkte hur svårt det är det att gå bra. Liksom. Det är bara att köra på. Men jag har ju insett att så är det ju inte och det är en jäkla utmaning. Och Vi låg ju tight som vanligt och det här var två år sedan. Så skulle vi byta plattform igen och det här är inte samma byte som jag pratade om tidigare utan vi bytte igen plattform. Och vi laddade upp, vi visste liksom löningsdagen i november Det är den viktigaste dagen Och då ska vi bara dra in försäljning Och vi hade precis bytt plattformen Och jag satt och laddade liksom. nu, nu ska det bara smälla till, vi kör en jättekampanj Nu kommer mm. pengarna bara rasa in här. Och då bara sajten bara dör, går ju tvär ner oh, yes, Och det är så här Fullständig panik och man ringer och skäller på Alla man kan skälla på Och eh, man springer runt och tror man ska kunna göra någonting Man är, kan ingenting om tekniken Så man är helt utlämnad och man Ja, det känns otroligt tungt. Och jag satt ju där hela kvällen liksom och du vet, bara väntade, uppdaterade, uppdaterade för att se, släpper det, släpper det, kommer den upp snart? Ska vi få in en order snart? Ja. Och, och jag insåg ju när jag satt där på kvällen att, ja, löser det här sig inte snart så då, då kanske vi snart inte har något bolag liksom. För så, så allvarligt var det. Och jag satt och tänkte på kvällen, om ja, men vad är det, återigen liksom, vad är det som driver mig, vad är det som är viktigt för mig? Och då tycker jag, det var ju de anställda och liksom, nu sviker alla dem liksom de blir av med, med jobbet här och allt vi har byggt upp och, och de tror på mig och vi, vi sabbar hela skiten liksom men då så kom jag på att ja, men det, det är ju det vi ska visa kunderna så på morgonen, vi hade ju ingen order för sajten hade ju att ner så det var ju lugnt så vi samlade alla på golvet och så tog vi, tog vi kort på alla och så skickade vi ut en mail till alla, för då hade vi fått upp sajten igen till slut, så skickade vi ut mail till alla kunder och bara sa att ja men vi, vi skyller inte från oss på någon teknik, det här ska vi ha löst, vi vi klarade det helt enkelt inte av att hålla sajten uppe, men det här är vi och vi, vi hoppas att vi kan ge oss en chans till, förlåt så mycket liksom. och så efter det så slog vi försäljningsrekord och tog tillbaks hela tappet för den dagen egentligen Snyggt så det var, Vi lyckades vända det till, till någonting bra men det var, ja, då var det nära Då var det sömlös och sånt här Ja, då såg vi inte så bra. Vad var det som hade hänt då? Eh, nej, det var för mycket trafik på sajten och så här, man kan ju tycka, så här, utifrån så säger man, och jag tycker fortfarande, så här: hur kan man inte kunna lösa det? Men eh, det är viss tr- tröst ändå tycker jag. Idag när jag gick in och kollade på H&M och de släppte sin nya kampanj och sajten ligger helt nere. Så att, eh, jag förmodar att eh, det är ingenting man växer ifrån, det kommer bara till nya höjder. Så att, eh, vi är nog inte ensamma där.
0: Nej. Eh, är det någon gång du har känt så här att eh, du kanske skulle... Skippar du helt. Och eh, oh ja. <laughs> Nej, det är klart att man har
1: känt det. Och det är klart att det är press ibland. Och som sagt, inga pengar på kontot, massa räkningar imorgon. Vad gör jag? Andra problem och det, det kan vara allt liksom. eh, Så det är klart, många gånger man har tänkt det. Samtidigt. så... Jag, jag kan aldrig jag ska inte påstå att jag var nära någon gång och ge upp. Men... Eh, Ja, ibland så, så är det lite ensamt. Men där tror jag att jag har haft otroligt mycket hjälp av att jag har familjen med. Och så nu har jag en sambo som, som har ställt upp och haft förståelse för mig. Och det, det är tack vare hennes stöd och familjens stöd som man har klarat det. det så är det ju, definitivt.
0: Men är det, är det, tycker du det är tufft? Du har, har det då ni har, men väldigt många anställda och omsätter väldigt mycket pengar. Det hamnar ju väldigt mycket skit på ditt bord varje dag.
1: Ja, så är det. Men nej, jag älskar det. Jag tycker det hur lugnt som helst nu. Liksom. Jag har glömt alla de där tunga perioderna. och Det kommer komma nya och, och det dyker upp saker. Men nej, jag har lärt mig verkligen att liksom inte ta, ta dem för stort. Det, jag hade en av min anställda som sa det en gång: liksom så här, Du blir vansinne om någon har missat en liten grej. Du står och skriker. Men kommer man att säga att vi förlorar två miljoner för vi gjorde fel här, så är du helt lugn. Liksom. Och det är väl lite så. När det blir tillräckligt stora grejer, då är jag helt lugn. När det är små grejer, då klarar jag inte av. Och hålla distansen kanske mm-hmm. eh, Därför håller jag mig borta Från, <laughs> från de detaljerna mer För jag, jag, jag är helt temperament när, när det kommer till eh, fel saker ibland <laughs> mm-hmm. Vad är det du tål minst då? Eh, nej, jag, jag är sjukt snår och sådär Så förlorar jag pengar Och jag är ju uppväxt med det Sen vi startade bolaget Så mm. då, då blir jag grymt förbannad <laughs> Skulle jag tappa en flaska som går sönder Helt onödigt Även idag så blir jag Sjukt irriterad och sur på det. Ja. Sådär. Men äh, ja, jag
0: jobbar för det och har, har lärt mig en del av det. Ja. Ni hade ju där i början också väldigt bra tryck under julen. Ja, det var ju fullt ös.
1: Nej, det var ju ett julbord, jag kommer ihåg. Hur var det här? Eh, ja, vad var det här? 2010 kanske, någonstans ja. där ska jag tro. Jag vet, jag hade ett djurbord. Vi hade ju några anställda då. Eh, och vi var upp till Snöån och käkade djurbord där. Och eh, vi, vi anställde på stående fot och servitören, servitrisen eh, direkt. För vi behövde personer dagen efter. Vi låg efter med ordrarna som, som var lätta egentligen. Man anställer ju alltid lite för sent där. Eh, så nej, vi anställde henne på, på stående fot. Hon är fortfarande kvar en dag och anställde... Eh, och efter djurbordet så åkte jag till lagret och så, så körde jag på, köttade på hela natten och körde, körde dygnet runt där ett tag. Då. Så här. Men det är, det är lite sådana episoder. Och det, är, det är så det är. Det är mycket logistik och det måste vara iväg. Så då, då, får man bara, då får man bara köra.
0: Var, hur var, var det du som frågade om hon ville börja jobba då, eller? Eh, ja. Jo, det var det. Tack för köttbullarna och ja, exakt. By the way. Vill du ha nytt jobb? Vad gör du imorgon
1: bitti? Ja, nej, så var det faktiskt. Så att, eh, vi har för förfinat processerna något nu ska jag säga. Men eh, nej, så var det då. Bara, bara rycka folk. Ja, exakt.
0: Och sen sa du ni inbrott någon gång också.
1: Eh, ja, exakt. Jag var faktiskt väckt. Det här var ju lite konstigt då, men det var bara något år sedan eller några år sedan. Vi hade ingen larm då. Vi har larm nu så att alla som lyssnar oh. vet, vet om. <laughs> vi hade ingen larm då. Snåla på larmet. Här. Ja, exakt. Ja, men Det var ju lite så. Det kostade en massa pengar. Det, det är ganska dyrt med larmar. Ja, jag tyckte det var för dyrt i alla fall. Och Vi bor i en liten by så det hände inte så mycket där. Nej. Men då ringde polisen och väckte mig vid tre på natten och berättade om att det står två stora lastbilar inne på lagret som är halvlastade här. Kan du komma ner? Men som tur var så delade vi faktiskt byggnaden med de som körde tidningar så de kom dit på natten och skulle köra ut tidningen och eh, tog dem på bargärning då. Så de stack där. Eh, och de hade kört in på lagret och stått och stått lastat då. Men eh, det var tretton gånger och de åkte faktiskt dit på, på alltihopa. Så att, för de hade hyrt lastbilarna i namn och så här. Så det var inte. Ja, det inte det var... Så det var lite, surra- nej, det var lite surrealistiskt att man kom in på lagret, står två lastbilar där och eh, lastar parfymer och
0: produkter. Det kändes så där. Ja. <laughs> men, eh, men det gick bra. Ja. Eh, du har också varit nära och sparkar din tjej
1: eh, ja just det äh, det var i början hon, eh, hon var ju anställd väldigt tidigt eh, jag, jag minns att det, det var från början så var det så att morsan hade uppmärksammat att det satt en tjej på, på kassan på hemköp som verkade så glad och trevlig så eh, ja, men jag tänkte det, det lät ju som bra egenskaper och det vill vi ju ha så då, då ringde jag upp henne och hörde om hon var sugen på att bli anställd hur hittar du hennes nummer? Eh, det är som sagt en liten by. Det, det, var, ah. det var inget större problem. Ah. <laughs> alla känner alla. så att det, eh, det, det var en det annan tid. Men eh, nej, så det var inget problem. Och så hon började. Men det, det roliga var ju att eh, efter en liten stund så hon, hon är lite så famrig ibland. Så hon tappar några flaskor och så. Där. Så morsan. Eh, det, det blir man inte glada på. Alltså. Nej, det blir man inte glömma på. Och morsan är lika snart som jag då eh, på den tiden i alla fall. Som sa ju bara att ah, men du vet den där tjejen. Hon och, och, och är all trevlig, men inte en inte Nej. Så jag bara, ja nej, men vi, vi, vi ska väl ge henne en chans så får vi fortsätta liksom. Ehm, men hon är kvar ändå och, och vart ser det mer av min sambo. Ska jag säga så att det är ju undantaget som bekräftar regeln. Det, det är inget vi, vi jobbar med i bolaget. Att man, man jobbar på det viset. Men...
0: Och nu får hon inte bära några flaskor
1: eller? Nej, ehm, nu får hon jobba med HR istället. Ehm, jag tror hon har hittat en bra plats där. så. Nej, ehm. ja. så... Ehm, så det är riktigt familjeföretag. Så vi... Vi, vi håller kvar vid den traditionen
0: ja. Hur jobbar du med familjen så här då? Kan du ja. bli tokig på din mamma eller syrra eller äh... sambo eller något sånt där liksom?
1: Ja, absolut Det kan Du vet ju äh... bäst Ja, och Sverige också, såklart. Definitivt när det är familjen så, så är ju så. Och man vet ju alltid när man har nära och kära, man vet ju alltid vilka knappar man ska trycka på för att man ska tända till på alla cylindrar. Och det, det gäller nog hela familjen åt alla håll. Men, men det har blivit bättre. Tack vare att vi har växt så har vi liksom flyttat ifrån varandra i, inom bolaget. Så vi sitter inte nära varandra längre och jag jobbar inte så nära mina föräldrar, min tur längre. Men jag kan säga första året när jag flyttade hem och bott borta i tio år och vi, och vi gick dygnet runt. Det var, ja, det var högljutt och mycket bråk. Men alla är väldigt så här kort, kort eh, sinta i familjen. Så det,
0: vi skriker och sen går det över. Så att, eh, det är tur. Eh, vad är tre framgångsfaktorer Om man skulle säga så Som har gjort att ni har blivit så stora som ni är eh, ja, Jag tror det är dels
1: tur och timing Att vi börjar rätt tid Men sen tror jag att alltså, min starkaste Sida är ju att jag, jag tycker inte att jag har någon speciellt stark sida Jag tycker att ni, när någon annan Gör det jag gjorde så var det lite bättre Och det har gjort att jag har väldigt lätt För att släppa ifrån mig saker Och jag är inte in och petar i andras jobb För, att, för jag tycker inte det blir något bättre När jag gör det så det, det tror jag var en viktig faktor Och det tror jag är viktigt för många Ska man liksom ta det till nästa nivå Så måste man släppa För dygnet tar bara 24 timmar Och adderar du inte fler personer där Eller släpper jobbet Så, så får du inga fler Så att det, det tror jag är viktigt Och sen är det, sen är det fokus
0: Många pratar ju om så här, digitalisering nu Det kommer ju att läsa bilar Och Oculus Rift Och massa sådana saker Hur ser du att framtiden ser ut? Alltså det kommer ju hända så sjukt mycket och jag, jag hoppas ju extremt mycket
1: på de här förelösa bilarna vilket gör ju att avståndet till Vansbro förminskas till Stockholm förhoppningsvis och gör, gör mitt liv mycket enklare. Mm. Eh, så att nej, jag, jag tror ju att eh, vi står i ett skifte, det är säkert många som har sagt det i, i alla, alla år tidigare också så där, men det, det känns som det händer sjukt mycket nu med 3D-skrivare och förelösa bilar så jag tror att det kommer hända. Hur mycket som helst och det skapas ju enorma affärsmöjligheter. Och jag menar, det man vet är ju att de stora bolagen kommer inte hinna ställa om eh, utan det kommer att finnas möjlighet för nya som är, är vakna på, på möjligheterna. Och eh, nej, det, allt kommer nog förmodligen förändras tror jag.
0: Mm. Douglas Rooso är här. Han trodde ju också att eh, e-handeln kommer ha alltså eh, sådana här drönare som, som kommer att flyga ut grejer.
1: Ja, just det. Jag såg ju nu också att det var någon artikel om självstyrende robotar också som skulle köra ut så här. Och jag vet inte, det det är nog en del av utvecklingen, men jag tror ju en större del av den utvecklingen som som man, om man ser det ett steg längre, är ju 3D-skrivarna. Det finns ju ingen idé att, att lagerhålla saker som man kan tillverka mycket närmare eller i hemmet. Så att Sen tror jag inte att det kommer att vara hela svaret På allting liksom så men, men jag tror att det kommer att vara det optimala Samhället Där vi inte liksom skapar någonting Mer än exakt det som Behövs just då så att,
0: vilka produkter skulle det kunna, eller kan du berätta lite om 3D-skrivare funkar? Eh, nej, det kan jag inte
1: berätta hur de funkar. Men, men jag kan berätta just kan att... Jag... Ja, exakt. Nej, men jag ser ju... Jag vet, jag var, jag var i San Francisco hos Google och hälsade på. Och de berättade ju bara, bara en sån uppenbarelse där det liksom verkligen gör skillnad. Det var ju ut rymdstationen där man satt en 3D-skrivare. Ah, och det. istället för att det ska ta sex månader att få upp en reservdel i ett verktyg så skriver man ut det på 3D-skrivaren från jorden och skickar upp signalen. Och den skriver ut och man kan en timme senare använda den Och laga rumfärjan eller, eller vad det kan vara mm. Så det är klart att där får du en jättekonsekvent Konsekvens och, och jag menar Jag tror att det kommer bli ännu mer personifieringar av produkter att du gör mycket mindre batcher och blir ännu mer unikt och jag menar tillbaks till då kanske att eh, lite tillbaks i tiden till förr tiden att du fortfarande kan hitta de här om det nu är någon som tillverkar något litet i någon by här och där och kan göra mycket mer unika saker och sådär så att man vänder lite upp och ner på det samhälle vi har levt i där det var, man gick mot Kina och man producerade större och större batcher till att man kommer ner på väldigt, väldigt små och det är mer ska vara mer unikt och det ska vara varumärken och story och hela där. Så att det jag tror det kommer förändra otroligt mycket
0: mer än man tror, och det och mycket annat, så ja, mm. ja Det är väldigt spännande utveckling som har Håller ja. på att hända Även när jag pratade med en annan gäst där, Ola Alvarsson så sa han att den här, Jag kommer inte ihåg den heter Låser den här, den här lagen om Mänsklighet Men alltså att det blir Alla saker blir dubbelt så snabba Till hälften av priset varje år Ja, det är
1: exponential curve Liksom just det och Det är ju också just det som Gör att td-skrivna förmodligen kommer att slå igenom För att det kommer gå så snabbt från att det är en väldigt dyr produkt det pratar man ju också mycket i USA med de här hälso-trenderna Och bara liksom kartlägga hela DNA. Det som kostade någon miljon för något år sedan kostar liksom hundra dollar idag. Du spottar en på och skickar in det. Och, och det kommer ju också förändra otroligt mycket för vi är sista generationen som vet så lite om våra egna kroppar. Och det, det kommer tror jag, kommer vara en stor trend. Och i USA kommer ju leda den med tanke på deras hälsoproblem
0: då. Så att... Det är intressant. Jag var faktiskt ganska nyligen och gjorde en sån här kamera under, eller kamerundersökning så här ja, magnetkamera undersökning på kroppen. Oh, jag, jag vet inte om det är någonting i min 30 års men när man lägger sig i en ja, magnetkamera och scannar in scannar igenom varenda del och kollar efter tumörer och cancer oh, okay, okay. Ja, okej. Och jag fick resultatet här om veckan. Ja. Oh. Och. Jag kan inte berätta om det här. <laughs> nej, men, nej, men det gick bra. Det gick, men jag har varit så himla rädd. Alltså. Ja, ja. För att när jag satt med den här läkaren i början så, så gjorde vi först typ så att 12 blodprover. Uh, och, uh, uh, och sen så kom jag tillbaka dit någon vecka senare. Uh, så, så fick jag se liksom alla mina värden på liksom allting. Det var även celldelningen. Och så på celldelningen så sa han så här. Han bara, ja alltså... Du har, ju, du har ju 24 Har du här eh, Och det man ska ha max är ju sex ja bara Okej okay, det är, tänkte jag säga Fyra gånger högre på den här celldelningen Han bara oh, Det kan bero på två saker ja bara oh, vad är det då Nej men antingen så tränar du mycket Det är någonting där Eller har du cancer Ja, oh! men Det är lugnt det ser vi på den här undersökningen Ja okej Premissen Oh. Nej, det var jag hade, jag hade panik alltså. Oh. Jag, jag, men jag hade, jag hade en riktig jävla ångest alltså. Oh. Eh, och, eh, ja, men liksom är det någonting? Ah, men nej, men det är det antar Det är ju lugnt som helst, men jag, jag, jag blev så här, du har ju fort jag såg på pappret ditt värde som är för oh, ja, högre, det, är så alltså. det, det kändes inte bra alltså. nej. Men mm. sen var jag där och jag, jag fick allting nu och det var, det var lugnt, men 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 där kom jag vara tredje år. Um, det gjorde jag på ett ställe här i Stockholm som heter Vegatus uh, Och uh, jag hörde att uh, Martin Lorensson och uh, Daniel Ek från Spotify gjorde en sån där ja. uh, Alltså bara få stenkoll på, på sina värden på allting Och sen uh, se om, om man har någonting Alltså livet och kroppen det, det är ju det käraste man har liksom. Ja exakt Nej och det kommer ju ner till det för det blir
1: ju den här frågan Vill man veta? Men jag tror att om några år så det kommer att vara naturligt. Man ska, man ska veta. Men det är ju lite såklart. För det
0: är klart, får man fel svar, vad gör man? Ja, men, men jag bara kolla på exempelvis Steve Jobs. Ja. Om han hade kanske vetat om det innan. Nu, nu dog jag kanske. cancer. Ja. Och om han hade vetat om det innan så jag är inte stenkoll på exakt var och hur, men har man en möjlighet att veta om det inne så vore det ju bra. I, ja, I exakt. väldigt många fall liksom. Ja, och man
1: kan ju för menar, även om man inte vet med säkerhet att man får det eller man har anlagt för det så kan man ju ta action på det nu. Now it's time for Trace Sister Frager.
0: Och då börjar vi med ett bolag du tror på.
1: Ja, jag, tror, jag hörde att det var någon mer som nämnde det tidigare, men jag måste fortfarande säga Elon Musk eller Tesla och även hans andra projekt. Jag är sjukt imponerad av Jag läste nyss boken eller lyssnade på den där. Och ja, det, det rör sig snabbt där och det, det är en utveckling som kommer påverka väldigt mycket, tror mm. Så det, nej, det är ett
0: bolag jag tror på. Det var Christian von Koenigsegg som har sagt det i podden, ja, vet jag. okej. Okay, just det. Men det kanske jag kan stämma. Jag vet inte om jag mera har sagt, men, men det är många som tror på honom. Äh, det är spännande, han, han ska ju ta oss till Mars nu också. Ja, coolt. Exakt, exakt. så nej, Han sänkte väl kostnaden med en
1: tiondel, närmaste konkurrenten, på att ta någonting upp i rymden genom att återanvända raketen. Och sådär. Så han okay. har ju redan påverkat rymdindustrin extremt mycket. Sen tror jag ju det här att ta till Mars är väl lite mer en vision. Men han är ju redan inne i, i industrin och påverkar extremt mycket där. Mm. Och det är mycket teknik och det som de också sen kan ta med sig in i de andra
0: bolagen. Vet du, vad, vet du vad mitt mål med livet är på den här planeten? Nej. Det är Elon Musk, hans mål har ju varit att vi ska ta oss till Mars. Och ja. mitt mål har varit att skaffa evigt liv. Ja, okay, så då okay. kan man fixa så att alla som kommer till Mars kan leva lite längre. Liksom. Ja, 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 exakt. exakt. Så, men Det är någonting som jag faktiskt har tänkt att jag ska börja kolla på det igen. Och ja. det man behöver angående den här 3D-skrivaren som du pratade om ja. är att man behöver egentligen för att kunna hitta evigt liv i en väldigt stor grej man måste lära sig att kopiera hjärnan. Ja, just det. Sen om man gör chip, det chip eller om man gör det på samma sätt och så där. för man kan ju redan med 3D-skrivare kopiera det mesta. Ja. Alltså med hjärta det går njure, har man, har man gjort flera stycken av och ja. det mesta går att göra. Ja, ja, just det. Men hjärnan är ju den som man skulle behöva slipa lite på. Det var det som ja, jag okay. tänkte. Så jag tänkte, jag är ju 30, 30 nu och jag tänkte till min 15s femtårsdag så ska jag lösa det. Okej, okay. ja men det är ett bra mål. Uh, ja. ja, det ska bli kul. Det
1: låter inte helt lätt men Nej. man ska bara sikta, det är bara köra. Nej ska... men det är
0: ju också det där, datorerna blir dubbelt så snabba och hälften så billiga varje år så. Ja. ja. Det, är inga, det är inga konstigheter, men jag har ju 19 och 90 år och fyra månader på. Ja, ja, men då är det lugnt. Den är ju som helst. Jag kommer ta det lite lungt, Francis så kommer vi fundera på det igen. Ja, ja visst, visst. Ja då går vi gå till nästa fråga. Ett tips till en entreprenör. Eh,
1: ja, men jag tror. Det är att lämna över i tid också att ta in kunskap man inte har, och våga släppa saker för, för att bara ta det till nästa nivå och kunna ta stegen. Liksom. Det, det tror jag är viktigt. Och det tror jag många glömmer. Men menar du? Då? Nej, att man, man, man vågar ta in kompetens och lämna över och, och lämna låta dem växa in i rollen och låta dem få göra sin resa också eh, och växa inom bolaget och, eh, och utveckla bolaget. Så att man kommer inte kunna vara med i allt. Man ska ju vara det framme och driva på det men man måste också kunna lämna över saker snabbt eh, för att få det att växa. Vad är det du har svårt att lämna över då? Eh, nej, jag tycker väl inte att det är så där jättemycket som jag har så svårt att lämna över. Eh, Faktiskt inte, men ja, vad skulle det vara som jag inte lämnat över? Mm. Ja, jag vet faktiskt inte, jag tycker jag har lämnat över det mesta. Även ja. om jag är väldigt involverad i väldigt mycket, men det är inget så här som är helt avhängt på mig. Och jag tycker att genom nu sammanslagningen och fått in några riktigt vass person där som drev, drev det så äm, lever jag inte imorgon så tror jag att bolaget kommer fortsätta växa och göra det riktigt bra. Men, men jag hoppas att det gör det ännu mycket bättre Om jag vaknar upp imorgon Och kör stenhårt igen Så, mm. så lite så
0: yes. Då upp till en sak man inte visste om dig
1: Jag brukar, jag brukar bo på jobbet Nej i Stockholm jag, jag, har en, jag har en säng i en skrubb där Och där bor jag Men det är också för att jag, jag vaknar upp varje dag Så känner jag att jag har gjort en jävligt bra affär Jag har sparat in en hel hotellnatt ja, det är bra. Och så börjar
0: dagen bra Härligt, smart Ja, är det en fin säng? Har du fina så här, sovkläder och eh,
1: Ja, men det är etableringschefen eh, Cesar som har, som har fixat det här så han, Nej, jag tycker han har gjort ett bra jobb Det är en bra säng Nej,
0: ah. ja, den är bra <laughs> eh, Och till den absolut sista frågan Vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden? Vem eh, skulle lyssna på? Ja, jag säger Henrik Kruse eh, Det är han som startar Bullbar
1: och jag tycker han har en kul, kul story om grönbyxan och gänget. Han har byggt upp där med franska känslan på hela.
0: Vad gör Bullbar för något?
1: Det är väl mycket event. i en restaurang med, där man spelar bull också. Ah. Och de har, de har rullat på. De, de växer bra. Så att, nej, det skulle vara intressant att höra hans historia tycker jag.
0: Mm? Jag skulle verkligen vilja tacka dig Rickard Lyckat, att gästa framgångspodden Det var helt fantastiskt att ha dig med Och jag är helt övertygad om att alla har suttit Som klistrade och lyssnat på det här. Så stort tack Framgangs party With Alexander Toleros